0: Het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud. Gebroeders Van der Mei leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Ook ik rij op autobanden van Gebroeders Van der Mei. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: We hebben deze week al volop aandacht besteden aan de ellende in Turkije en Syrië... en de mooie hulpacties die hier op gang zijn gekomen. Vandaag kijken we terug en vooruit met Enis Odasi uit Hengelo. Een gloepensnieuwe nieuwe stelling van de week die dit keer gaat over Valentijnsdag. Vrouwen die lijden aan harde, pijnlijke borsten door lymfeudem... zijn aankomende dinsdag welkom in de Nijenhoeve in Hengelo... om kennis te maken met een uitvinding die dat moet oplossen. En he's back. De column van Bart Peter Weem. Het is vrijdag 10 februari, dit is 120 vandaag.
2: 120 vandaag.
1: Ja, langzaam wordt duidelijk hoe groot de ramp is. die Turkije en Syrië maandagmorgen heeft getroffen. We hebben deze week al volop aandacht besteed aan de ellende daar. en de mooie hulpacties die hier op gang zijn gekomen. Vandaag kijken we terug en vooruit met Enis Odasi uit Hengelo... die zelfs zijn roots heeft liggen in Antakia, de zwaar getroffen stad in de provincie Hatay. Enis,
3: welkom. Dankjewel. Hoe gaat het? Naar omstandigheden gaat het goed. Ja. De eerste klap hebben we al verwerkt. Dus nu kunnen we wat, uh, wat je zegt terugblikken... en kijken wat het effect is van alle acties die zijn gedaan... En ook uh, na vier dagen is natuurlijk ook in Turkije de situatie beter te overzien. Het mm. was dag en nacht verschil met de eerste momenten van uh, de aankondiging van de aardbeving. Ja. Het was vier uur in de ochtend dat, uh, dat het gebeurde. En uh, ik heb internet uitstaan op mijn telefoon, s'nachts. Maar wel de telefoon aanstaan. Dus mensen kunnen altijd bellen, maar niet appen. Dus toen ik rond vijf uur wakker werd en ik deed, deed internet aan op mijn telefoon, stroomden de appjes binnen en... Wat gebeurt hier, dacht ik. Wat gebeurt hier? Ja, ja. En uh, nou, al snel wist ik, er is een aardbeving gaande in Turkije. En uh, we gingen gelijk bellen um, met Turkije. Maar de lijn was dood. Er was totaal geen contact mogelijk met Turkije. Zo vroeg in de ochtend. Daar was het twee uur verder in de tijd. Dus zes, zeven uur was het al. Dan zijn de mensen wel wakker. Maar um, geen contact mogelijk. En wat doe je dan? Dan ga je op sociale media kijken, op het nieuws. En dan zie je gewoon de verschrikkelijke beelden. Verschrikkelijke beelden. Op de plek waar jij vandaan komt. In de omgeving waar jij opgegroeid bent. Ongelooflijk. Dus dat was eraan de hand, maar er was geen contact mogelijk. Het meest frustrerende gevoel wat je kan hebben, denk ik. Ja, ja, ja. Wat, je, je komt er vandaan, de Roots-familie. Uh, ja, Antakya. Hattai, Ant Hattai, Antakya. Ja,
1: het Antiochieën van, uh, van ja. nu, om het zo maar te zeggen.
3: Van, van toen. Nu is het Antakya. Ja, precies. Uh, het, het is het Bijbelse Antiochieën. Ja, ja. Later is het, nu heet het in de moderne tijd, heet het Antakya Hattai. Ja. Ja.
1: Um, dat betekent ook dat jij daar familie hebt wonen. Ik heb begrepen dat zelfs voor jou ook geldt. Zoals uh, misschien ja, dat uh, idee krijgen. Omdat we hier veel uh, Turkse tukkers aan tafel krijgen. Die familie daar hebben. Die zelfs nog onder het puin ligt. Of wat dan ook. Ja. Um, dat is voor jou ook het
3: geval. Toch? Helaas wel. Helaas liggen nog steeds familieleden onder het puin. En um, ik ben zelf bijvoorbeeld een oom en een tante verloren. En... Um, wat, wat daar vaak gebeurt is van mensen bouwen een appartement om als generaties bij elkaar te wonen. Dus de, de oudste mensen die krijgen dan uh, de benedenetage. En dan heb je de aangetrouwde mensen. Dus de schoonzoon en de schoondochters. Die krijgen een etage erboven. En die krijgen weer kinderen. En zo uh, gaat letterlijk een gebouw hoger en hoger worden gebouwd. Waarbij soms wel drie tot vier generaties in één gebouw wonen. Mm. Bij mijn oom is dat appartement ingestort. Alle mensen, alle generaties in één keer dood. Met mijn tante, hetzelfde verhaal helaas. Dus, uh, en uh, bij mijn schoonfamilie heb ik ook verhalen gehoord van mensen die nog steeds onder het puin liggen. Uh, een fractie daarvan is gered, maar een groter deel is, ligt nog onder het puin. Dus uh, ik kwam net in Hengelo kwam ik bij een, uh, een vriend uh, vandaan. En uh, hem vroeg ik van, de natuurlijke vraag inmiddels van hoeveel mensen heb jij verloren? Dat is inmiddels een normale vraag ge oh, geworden. Ja. Ja. Van, uh, het niet klinkt, of je
1: mensen hebt verloren, nee, ja. maar hoeveel nee, nee, zijn nee, of, Het
3: klinkt heel bizar, maar uh, de vraag was gelijk van hoeveel. En hij kwam met het schokkende aantal van 23. 23 familieleden heeft hij verloren. Ja, ja. En daarvan zei hij van, het is nog niet eens een kwart van de mensen die we missen. Dus uh, waarschijnlijk wordt het nog veel erger. En zo hebben de meeste families in deze regio... hebben wel uh, verschrikkelijke verhalen te vertellen over grote verliezen... Ja ja het is, het, is het is niet te bevatten,
1: hè, dit soort aantallen... Ja. en ook wat dat uiteindelijk gaat doen. Um, of, ja Want je zit hier al re redelijk uh, al beschouwend hè, nu. Ja. Zo voelt het althans. Ja. Heb je daar een idee bij? Wat, wat gaat dit doen in, uh, in die regio? Zijn, is die regio lam? Ja, het is, ik, ik weet niet eens wat ik precies wil vragen... maar als, je, als er zoveel um, familieleden in zo'n regio in één keer weg zijn dan is het een soort van
3: nationale uh, uh, trauma wat daar gaat, uh, gaat komen. Het is een generationeel trauma. Precies. Het is een trauma, dat is een terecht woord. En het zal een generatie gaan tekenen. Ja. En um, je weet het gebied, hè? kijk, als wij spreken over aardbevingen in Groningen, dan in onze psyche lokaliseren we dat naar een bepaald dorp, stad, en zeggen van dat is daar ongeveer. Zet er een, een Google pinnetje op en dan denken we van ja, dat is de aardbevingsgebied. Het aardbevingsgebied, Maar in Turkije gaat het om twee keer het gebied van heel Nederland. Mm -hmm. Zo groot. 23 miljoen mensen. Dus stel je voor dat en Amsterdam en Rotterdam en Utrecht en Maastricht en Leeuwarden. En allemaal. En allemaal twee. Antwerpen en dan een beetje van Duitsland. Allemaal tegelijkertijd plat ligt. Ja, ja. En dat is de omvang van de schade. Zo groot is het.
1: Je hebt uh, uh, onze video toegestuurd van het, het moment waarop dit uh, gebeurde. En, en het is ook wel een bijzonder beeld omdat we zien vanuit binnen in een huis eigenlijk. Uh, en wat gaat, uh, misschien kunnen we hem laten zien en kun je vertellen wat we, wat we zien en van wie, die, van wie die video komt.
3: Wat is het? Luister bij. Ja. Laten we eerst luisteren. Ja, we kunnen... Ja. Het is het, het, is het uh, video van mijn, van mijn neefje, de, de zoon van mijn zus. Die was al toevallig in Turkije en die wordt uh, letterlijk wakker geschud door de aardbeving, en hij wilde eigenlijk zijn flashlight aandoen... en deed per ongeluk zijn camera aan. Dus zijn eerste, uh, op, zijn eerste besef is van, wat gebeurt hier? Hij werpt zich op de grond en uh, wil eerst uh, dekking zoeken... tegen de vallende televisie, de, de, de zwaaiende gordijnen... en alles wat aan het plafond hangt, dendert naar beneden. is dus heel veel glaswerk. En hij had nog blote voeten, dus uh, hij besefte al snel... dit is een aardbeving. Ja. En zijn vriend, die ook in zijn uh, woning zat, die riep van... dit is een aardbeving, je moet snel hier weg... En ze roept naar elkaar, is er een brandtrap? En het antwoord is, er is geen brandtrap. En weten we dat de aardbevingen in Turkije soms flink heftig kunnen zijn. Want ze zijn het gewend in feite, toch? Dat ze maar soms ja, naar buiten heftig. moeten rennen. In deze regio minder heftig. Min okay. Maar dit was zo heftig dat ze al snel wisten van, nu moeten we weg. En ze renden met op blote voeten. Dus ze hebben allemaal scherven in, in, in hun voeten gekregen. Renden naar buiten in die paar seconden dat ze nog hadden. En het was net op tijd uh, voordat het gevel naar beneden kwam. Dus... Uh, dus ja, het is echt uh, bizar, een hele bizarre actie. Echt, en, dit uh,
1: huis wat we nu net zagen is zelf ook... Uh, niet,
3: niet als deels het huis zelf, maar de gevel de gevel naar beneden naar beneden gekomen. Gekomen. Dus ze hadden eigenlijk opgesloten kunnen zitten. Ja. En uh, met de huidige hulpsituaties en de uh, mensen die dan als het ware niet gevonden worden of er zijn te weinig capaciteiten en welk huis ga je wel uh, benaderen, was het niet zeker geweest of hij überhaupt uit het huis zou kunnen komen. Dus hij heeft het net gered, op blote voeten, met scherven in zijn voet.
1: Ongelooflijk, hè? en dan gaat het net goed. En er zijn ook heel veel mensen die natuurlijk dat niet hebben kunnen, kunnen redden. Ja, die ja, die dus instinctief die gewoon vastzitten. Ja, ja. ja daar wil je eigenlijk niet te lang over nadenken. Aan de andere kant is het onvermijdelijk. Het gaat allemaal door je hoofd, ook ja. neem ik aan. Nee, Heb ik, je deze nee. week, is een beetje... We, we begrepen, je hebt gewoon doorgewerkt. Hè? Maar hoe, ga, hoe gaat dat? Hoe, hoe, ja, ja,
3: mijn methode is gewoon dat ik gewoon werk verzet. Dat ik gewoon doorwerk. Um, de, eerste, de eerste emoties die zijn heel heftig. Ik werd ook uh, veel gebeld door media. En dan uh, kun je dat duiden, kun je het emotioneel, kun je het verhaal vertellen. Want je bent islamdeskundige, schrijft ook veel over
1: uh, levensbeschouwelijke zaken... vanuit die,
3: uh, ja, ja, die maar, functie, toch? Ja, ik, ben, ja ik, sta, ik zit in de kaartenbak van media, als je <lacht> redacties laten we het zo zeggen. En daarom zit ik hier waarschijnlijk ook. Kun je het dus goed, ver, <lacht> goed vertellen in ieder geval, ja. ja. Dus uh, mensen bellen vaak van, heb ik nog wat meegemaakt? En, ik, en ik, ik heb er veel over getweet, ook over het persoonlijke verlies. En dat was natuurlijk de reden dat mensen mij belden en ik zei, nu even niet... Uh, toen kwam, was het heel heftig, heel vers. Want je moest vooral troosten. Je moest je familie gaan troosten. Je moest mijn moeder gaan troosten. Ik moest mijn eigen vrouw gaan troosten. En dus uh, je het vooral in de troostmodus.
2: Mm.
3: En uh, zelf kan ik mezelf troosten door vooral heel veel werk te verzetten. Veel te lezen, te begrijpen wat er gebeurt. En dat helpt. Want als je eenmaal het grotere geheel overziet... dan snap je ook waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Kijk, je kunt stilstaan bij het feit dat niet alle huizen uh, worden gevonden of worden uh, geholpen. Mm. Maar als je het gebied zo groot ziet, hè, van twee keer Nederland, en je ziet hoe, hoe weinig capaciteit er is, dan snap je ook dat de overheid keuzes moet maken. En dat er altijd mensen gaan afvallen en dat het, dat het boosheid leidt. En dan weet ik dus, we kunnen niet boos zijn. We moeten vooral nadenken, wat kun je dan zelf doen om die, om die gaten op te vullen in de capaciteit? Dat is dan mijn antwoord op een ja. gevoel van machteloosheid. Ja. Andere mensen die, die rouwen om, uh, en die worden boos en die, en die en die worden vooral verdrietig om het feit dat hun enige huis, hun familie dus die daar ligt, ja. uh, niet geholpen is. En zo heeft iedereen gelijk. Iedereen heeft recht op, uh, op hun emotie. Maar zelf ben ik meer een onderzoeker en uh, ook al is het heel pijnlijk. Ja.
1: Nou ja, daarover gesproken, er komen natuurlijk heel veel verschillende hulpacties op gang. Uh, ook heel erg uit, uit, uit Twente. Er wonen ja. natuurlijk hier veel arbeidsmigranten, mensen, Turken, die om andere redenen hier zijn gekomen. Ja. bijvoorbeeld. Dus uh, de verbondenheid uh, is er. Um, en misschien ook gewoon even een stukje van een video die we ook onlangs in, in Hengelo hebben opgenomen. Um, bij de, de, ik geloof dat ook bij, bij de, moet ik even goed zeggen, bij de Alefische gemeenschap in Hengelo was dit.
3: Aardbeving en
4: uh, je kan nog niet bevatten hoe groot uh, het leed is en de schade.
5: Uh, wij willen graag eigenlijk uh, in ons gebied, uh, hebben wij niet echt heel veel hulp. Wij die mensen horen naar stemmen uh, uh, onder de uh, pijn oh. onder de puin, maar... Niemand kan helpen. Ja. Dus uh, we hebben gehoord heel goed dat 65 uh, personen vanuit Nederland naar uh, onze gebied gaan.
2: Ja. Wij
5: zijn blij mee. Maar ook niet genoeg. Wij willen graag genoeg. ook uh, nee, hier nee. Uh, ongeveer 30 mensen uh, hebben ze aangemeld bij ons. Uh -huh. Ze willen graag naar uh, onze gebied gaan, even helpen. Uh.
3: Uh, mensen zijn nu praktisch op straat. Hè? Dus uh, hun huizen zijn. Verwoest, eh, er is gebrek aan deken, kleding, medicijnen. Uh, wat is nog meer nodig? Pampers,
6: hygiëne. Slaapzakken.
1: slaapzakken. Ja, een voorbeeld van die vele uh, hulpacties, maar ook misschien een beetje het geluid wat jij net zei. Hè, van uh, van ja, we, we hebben meer hulp nodig. maar de capaciteit. Uh, zeg jij van misschien is wel gewoon. dit is zo'n groot probleem. dat er
3: overal meer hulp nodig is. Ja, dat is wel leuk. Dit is mijn stichting in Hengelo. Dus, ja. hier, dus hier ben ik ook lid van, dus dat is. Uh... En ik ken deze mensen ook persoonlijk. En um, dit, is, dit is een Alevitische gemeenschap. Um, en in, in Twente heb je een grote Alevitische gemeenschap. En deze hele regio, die getroffen is, ten zuiden van Turkije... bestaat ook voor een groot deel uit Alevitische uh, Turken. Mm -hmm. En natuurlijk is het zo dat uh, niet iedereen geholpen kan worden. Maar we zitten vlak voor de Turkse verkiezingen. En dat speelt momenteel. En in Turkije heb je twee grote politieke partijen. Je hebt de AKP-partij van Erdogan... Een heel, een heel lang zit een premier inmiddels. En president. En we hebben de, de CHP van Kılıçdaroğlu. Dat is een Dat zijn de twee machtsblokken in Turkije. CHP, uh, daar stemmen heel veel alevieten op. Okay. En uh, de, de, de reguliere Turken, als het ware, stemmen op Erdogan. Mm het -hmm. is even een heel zwart-wit beeld. En de alevieten in Turkije zijn ook heel erg boos op Erdogan, omdat het verdacht is. Het is echt verdacht dat het pas drie dagen na de ramp op gang begint te komen, de komende hulp. Dat andere steden, wat verderop gelegen, waar wat minder Aleviten wonen... dat die wel worden geholpen. Meer Erdogan-gezinde steden. Meer Erdogan-gezinde steden. Ja. En dat speelt, dat speelt wel degelijk. Dus dit is goed, alleen het is een reactie op ontbrekende hulp. Ja. En de bovenliggende vraag is, en het overkoepelende probleem is... Van hoe kan het een hemelsnaam zo zijn dat er geen scenario, geen rampscenario... Plan bestaat. Ja, omdat die... di mensen
1: zeggen: Dit hadden we al vanaf de aardbeving bij Istanbul in 1999?
3: Uh, 1999 in mijn hoofdjaar. Uh, en daarvoor, om de 20 jaar, ja. jaar, gebeurt het. Dit hadden we moeten zien aankomen. En dit is ook aangekondigd. Ja. Het gaat een, een deze dagen weer gebeuren. In Nederland, als een overstroming plaatsvindt, dan weet ik zeker dat er allerlei draaiboeken zijn, uh, hulpinstanties, internationale hulp, alles komt op gang. Mm -hmm. En het zal in mijn beleving niet vier dagen duren voordat uh, een stad, waar dan ook in Nederland, geholpen wordt. Maar in Turkije is het dus mogelijk dat je drie dagen lang mensen onder het beton laat liggen. Um, voordat, voordat er als het ware hulp op gang komt. Ja. En dat is heel kwalijk. Dus ja, het is te groot, het gebied. Maar er is ook wel, zeg, wel degelijk een vraag, een evaluatievraag gericht aan, het, uh, aan de Turkse regering, de Turkse nee. overheid.
1: In die lijn begreep ik ook dat, dat je zegt, van als je nou spullen gaat brengen, zorgt dan dat je de juiste papieren bij je hebt. Zodat je de, de, de regio goed inkomt. Begreep ik dat nou goed? Ja, er is momenteel sprake
3: van een noodtoestand ja. en dat betekent dat het niet meer open gebied is. Je moet alleen met de juiste papieren, uh, mag je daar aankloppen uh, kloppen en dan bepalen de functionarissen daar. Mm -hmm. Of je wordt toegelaten of niet. En ja. daar heb je spe speciale toestemming voor nodig. Um, er is, ik heb wel verhalen gehoord van een eerste lichting vrachtwagens uh, die geweigerd is. Omdat het de juiste papieren niet hadden. Die gewoon hier vertrokken vanuit Duitsland en Nederland en België. En die vertrokken gewoon naar, Duits naar Turkije en die werden daar uh, tegengehouden. En wat gebeurt er dan? Want dan moeten ze weer rechtsomkeerd maken met al die De soorten. goederen worden als het ware uh, eruit gehaald en die ja. worden elders verspreid. Uh, maar ze komen niet aan op de, op de plaats van bestemming. Niet in Hatay bijvoorbeeld. Niet in Hattai bijvoorbeeld. Ja. En uh, nu hebben ze hun lesje geleerd, de mensen hier. En nu zijn ze van tevoren bezig om wel die papieren goed te regelen. Maar en dan zit je dus in een bureaucratische procedure en ja. dan duurt het wat langer. Ja. Is, maar is dan
1: het vermoeden dat, de en dit wordt een beetje speculatief hoor, dat begrijp ik wel, maar dat... dat um, dat het niet hebben van de papieren wordt gebruikt om te zeggen van nou ja, ga maar naar een meer Erdogan-gezinde gezind,
3: stad bijvoorbeeld? Ja, het is inderdaad speculatief. Alleen uh, je hebt gewoon goede papieren nodig. Ja. En papieren en toegang tot een hulpgebied is letterlijk, um, letterlijk je mengen in overheidsbeleid, in overheidsbemoeienis uh, uh, momenteel. Want ja. de overheid zet nu wel degelijk uh, alle materialen, mensen en middelen in. Mm -hmm. um, en jij komt daar als vrachtwagen bij. Uh, wat is jouw rol? Dus mensen moeten daar iets van vinden. Ja. Uh, stel dat bijvoorbeeld de overheid ergens een kamp opzet of voedselvoorzieningen uh, organiseert. Dan kom je met een vrachtwagen met, uh, met blikvoedsel, als het ware, terwijl er net voedsel is geregeld. Ja. ja, dus daar moet iets van gevonden worden. En ik denk dat het vooral daarover gaat, dan, al, dan dat er politieke voorkeuren worden uitgespeeld. Ja. Maar het is wel degelijk een onderstroom in de berichtgeving in Turkije. Als je kijkt naar de Turkse kanalen, de Turkse berichtgeving, dan heb je duidelijk de pro-Erdogan-kanalen en de anti-Erdogan-kanalen. En die berichten op hun politieke manier over de situatie. De een zegt van: dit is allemaal de schuld van Erdogan. En de ander zegt van: wat goed dat het, nu, dat het nu zo goed op gang komt. Dus ja, wie heeft de waarheid? Ja. De waarheid is er niet. Uh, het is in ieder geval uh, feitelijk te constateren. En dat vind ik dus heel jammer dat er onnodig doden zijn gevallen. Omdat ja, het te laat te op, gang op gang
1: is ja. gekomen. Um... Ik, ik wil nog iets anders aan je, aan je vragen. Nou, je, bent natuurlijk, je bent islamdeskundige. Vandaag is het, het vrijdaggebed. De eerste na, uh, na, na maandag, zeg maar. Mm -hmm. wat, wat gebeurt er? Wat, is die, wat voor een plek heeft die vrijdaggebed? En wat gebeurt er in die moskeeën waar nu uh, de mensen samenkomen?
3: Ik weet dat in Nederland alles, wordt, uh, alles in het teken staat van de ramp in Turkije. Dus... Uh, de moskeeën, de, de, Turks, de, de moskeeën die aan Turkije gelieerd zijn... Uh, die ontvangen vanuit Turkije een, een gebedstekst. die wordt uitgesproken in alle Turks-Nederlandse moskeeën. Dus dat is een standaard tekst die komt uit Turkije... en dat gaat dan over, over de ramp in Turkije. Dus dat is een, een moment van stilstaan uh, bij, de, bij de overleden slachtoffers. Uh, ik denk dat er heel veel geld wordt ingezameld bij de moskeeën. En dat er ook... Um, individuele acties als het ware met hulpgoederen over hier de moskeeën worden gecoördineerd. Ja. En uiteindelijk is het ook denk ik ook de bedoeling van dat volgende week een Giro 5 5 actie op gang komt. En dat zal in mijn beleving de dominante stroming gaan zijn, ja. de, de dominante hulpactie, omdat, uh, wat ik zeg, het komt nu op gang en dan zijn individuele acties uh, niet meer zo urgent dan dat het een week geleden was. Ja.
1: En wat is er uh, nodig, even vanuit, uh, vanuit hier gezien, zeg maar... Hè? want we, we horen, uh, bijvoorbeeld ook jullie, volgens mij, jullie eigen actie... op een gegeven moment is die stopgezet... omdat eigenlijk niet meer genoeg vrachtwagens waren... om die kant op te trekken. Later is dat volgens mij nog wel weer gebeurd. Maar is het nu, is het inzamelen van
3: spullen... is dat nog steeds goed of is, is het vooral geld? Of zeg je van ja, weet je, alles helpt? Ja, ja, ik denk dat iedereen voor zichzelf moet besluiten wat handig is. Alleen, uh, gisteren zijn er vijf vrachtwagens vertrokken uit Hengelo... Ja. Ja. naar Turkije... Ja. En uh, er, is, er zijn nog steeds spullen over, dus het is te veel. Het is gewoon heel veel. Ja. En um, het op komt zich ook hard uh, ja, verwarmend, denk ik. Ja, het komt nu op gang. Alleen um, wat ik ook heb uitgezocht is van kijk in Turkije, niet heel Turkije is getroffen. Hè. Turkije is, is niet, niet een arm land. Het, is, uh, het kent arme regio's, maar mm. voedselvoorzieningen, um, dat is in Turkije goed geregeld. Dus er zijn grote fabrieken, grote fabrieken die als het ware doneren, die gewoon grote grote doneren. Um, beddengoed, dat is allemaal al voorzien. Dus eh, dat komt nu ook op gang. Um, uh, door de, de bekendere namen, de Popster, iedereen begint nu ook zich... te uh, heeft zich al lang uh, gemeld. En dus alles uh, wat aan basisvoorzieningen nodig is... wordt al vanuit Turkije gedoneerd uh, en georganiseerd. En dat mag nu ook op gang komen. En dat komt nu ook op gang. Ja. Dus uh, vergeleken met die acties zijn de individuele acties vanuit Nederland zijn in mijn beleving een druppel op een, op een hele ja. mooie plaat, ja, ja. een grote plaat. Dus nu gaat het vooral over uh, het bereiken van jouw eigen regio. En dat kan, dat kan het beste in mijn beleving via persoonlijke geld Je hebt GoFundMe acties, je hebt persoonlijke donatieacties. Ja. Uh, families verzamelen eigen budget en nemen dat letterlijk mee, vliegen naar Turkije ja. en zeggen van nou, ik heb een budget, uh, dat komt uit de gemeenschap hier, en dat komt heel lokaal in een bepaalde ja, dat wijk Dat is terecht. een
1: goede beweging, zeg jij. Van, je hebt dat hele, hele massale met Giro 555... 5, maar het is ook goed dat mensen echt in de haarvaten uh, Ja, want daar zijn de grootste
3: problemen natuurlijk. Ja. Want uh, Giro 555 gaat over, over de algemene partners. In Turkije ook de algemene voorzieningen. Maar in die haarvaten, in de wijken waar het heel moeilijk komen is... daar zitten vaak ook natuurlijk linkjes met Nederland. Uh, en daar komt niet alles terecht. En, ja. Of later terecht. En daar kun je het verschil maken. Ik zou zeggen, richt je vooral op die haarvaarten, op die, op die wijken die getroffen zijn en moeilijk bereikbaar zijn. Uh, tot slot dan, uh, Enes. Is, is er, is er een,
1: een reden of een kans dat jij in de komende tijd die kant toch op gaat? Of is dat iets
3: waarvan je zegt, ik beleef het vanuit hier... en wat ik doe, kan ik doen? Uh, wij wilden gaan, maar we, we zagen al snel de beelden. En toen dachten we van, ja, we hebben daar eigenlijk uh, niet veel te doen. Uh, behalve dan in de weg lopen. En een extra mond die gevoed moet, die gevoed moet worden... Dus het beste is van, laat, laat nu de structuren uh, zich ontwikkelen en ontstaan. En uh, het klinkt natuurlijk heel gek dat als we daar naartoe gaan en we kunnen niet helpen, maar we eten wel een bord mee mm. en we gaan slapen in een hotel of zo. Dat kan natuurlijk niet. Nee. Dus uh, nee, wij gaan niet. Heel wij, dubbel lijkt me dat ook echt. Ja, het is gewoon niet logisch. Ja. Dus je moet nu vooral afstand uh, nemen. En uh, wat er gebeurt, hè, wat je net liet zien, dat is goed genoeg. Um, en nu kun je een stap verder gaan door uh, die wijken, de families, eigen families. Uh, en nu komen we ook in de fase van begraven aan. Ja, dus er zijn heel praktisch, er zijn heel, heel veel kosten te maken voor uh, begrafenissen. Ja. Ja, in plaats van voedsel, dat komt nu op gang, en, uh, en tenten komt op gang. Hoe zit het met de begrafenissen? En hoe zit het met de kosten die daarmee gemoeid zijn? Dus daar dat kunnen we nu iets in betekenen. Het waardig begraven van de overledene is typisch iets wat hoort bij een cultuur zoals de islamitische Turkse cultuur, waar mensen echt naar elkaar omkijken. En ik zou zeggen van nou, ik kan daar een veel beter rol in hebben om dat mede te helpen organiseren met een budget. Uh, dan dat ik me daar letterlijk als uh, een toerist ga gedragen en kijken wat er allemaal uh, mis ja. is. Maar er is dus wel kans dat je ook in, het, in, de,
1: in de begrafenishulp, dat je mogen nog wel fysiek ook die kant op gaat om te kijken wat je ik kunt Ik ga doen. alleen als, het, als ik niet meer sta in de weg ben. Nee, en dat nee. kan nog wel een tijdje duren. Ja. Dankjewel voor, uh, voor de helderheid hier aan tafel. En voor de, nou ja, enigszins toch al beschouwing. Hoewel het, uh, het drama natuurlijk nog steeds heel erg gaande is. En zo ja. daar zie je. Dankjewel. En veel sterkte de komende tijd. Dankjewel. Zometeen de oplossing voor vrouwen met lymfedeemklachten na naar borstkanker. En word
7: jij getroffen door de peperdure warmte? Of valt dat allemaal nog wel mee? Eentente wil weten welke gevolgen de enorme stijging van die energiekosten heeft. Laat het van je horen, dat kan via onze vragenlijst. Kan volledig anoniem, duurt twee minuten, je bent er zo klaar mee. En dan, uh, je kan dat doen op eentwente.nl slash vragenlijst.
2: 120. 120 vandaag is
7: de week van de circulaire economie. Ja, nu niet over economie, maar over het andere woord circulair. Dat betekent namelijk dat bijvoorbeeld het eten dat op je bord komt geen verspilling veroorzaakt. Mooie week om een circulaire route in Enschede te volgen. Want wat is er nodig om van koffiedroes een bitterbal te maken?
8: Als ik zeg vegetarische koket bitterballen, dan zeg jij natuurlijk oesterzwam. En die worden gemaakt door het sociaal ontwikkelbedrijf DCW van de gemeente Enschede. En dan vraag je je af, wat doe ik bij Laplace? Nou, hier worden, wordt dus de koffieprut opgehaald waar meesten die oesterswammen maken. Ik loop dus nu samen met Kees de Laplace in, met een lege bak, om daarin de koffieprut te verzamelen. En dat doen we bij Wendy. Dankjewel.
2: Alsjeblieft.
8: En hoe vaak uh, komt Kees hier nou om Elke de koffieprut dag. op te halen? Elke dag? Elke dag.
4: Goed, wij gaan aan de slag. Waar gaan we het dan kweken? Met uh, voorbereiding, inkopen, noem maar op. Zijn we dan in het najaar, uh, zijn we begonnen... Toen de containers moesten dan ingericht worden en vlak voor de kerst uh, begonnen we experimenteren met de eerste koffiedroes. Ja, wij hebben natuurlijk gigagrote tuin waar we dan uh, groenten kweken, fruit. En we dachten dan, oh, wat kan de opvolging zijn van, van uh, groentetuin? En nu is dan het resultaat, uh,
5: prachtige oesterswammen. De, de koffieproduct krijg ik aangeleverd en die ga ik mengen allemaal. Met kalkbroed, dat is broedjes waar de schimmels in zitten, waar de oesters van uitgroeien. En uh, dat gooi ik allemaal in één ton. Er komt ook nog kalk bij. En uh, dat wenkt uh, zich. En dat ga ik in zakken stoppen.
8: Nou, ik heb deze zakken net van Henko gekregen. Mooi, <lacht> dankjewel. En die moet volgens mij.
5: Die gaat in de container. In de container. In, in onze eerste container.
8: Hier gaat uh, zometeen oesters
5: allemaal uitgroeien. Ja, dat duurt nog even een paar weken. Hier mag hij uh, de start maken uh, van zijn groei, zeg maar. Die gaat hier een week of uh, ja, drie, vier. Afhankelijk van uh, hoe snel het gaat, uh, gaat hij hier groeien. Ze worden uh, wat witter, zeg maar. Hier gaat wat. Uh, je gaat uiteindelijk zien zeg maar, waar de oesterswammen gaan komen. Dan krijg je wat van die mooie sporen. Tot ze zo ver zijn dat wij denken van nou zoals deze is al wel bijna zover. Dan gaan ze naar de andere container waar een iets ander klimaat heerst. Zeg maar, waar het ietsjes warmer is en waar het vocht beter geregeld wordt. En daar gaan ze echt, uh, ja daar gaan de echte oesterswammen groeien.
4: Vanaf het moment dat uh, koffiedrus uh, wordt opgehaald duurt ongeveer zes weken totdat wij... Uh, men kunnen oosten.
5: Hier is het ietsjes warmer. Hier ruikt het wat minder naar koffie.
4: Heb je zelf
5: al eens een oesterzwam gegeten in ieder geval? Zeker, zeker. En? Als ze zo van, uh, ja, noem het maar, van de zak afkomen, dan, uh, dan vind ik ze wat minder lekker. Maar als je ze verwerkt in, uh, in een gerechtje, zeg maar. Ik heb ze al wel in, uh, in een croquet gehad. En uh, ik heb er uh, ooit eens een keer uh, shawarma van gemaakt. Dus uh, ja, dat kan ik iedereen aanraden.
4: Wat je met vlees doet, kan je ook met oesterzwammen doen. En uh, Dus van uh, shawarma tot. Uh, uh, groenten, wolken, uh, noem maar op. Het is echt uh,
5: gewoon proberen. Hier gaan eigenlijk pas de zwammen groeien, zeg maar. Je ziet ze ook hier en daar wel in verschillende uh, maten al. Uh, nou, hier zitten wat, nog wat kleinere die nog verder moeten groeien, zeg maar. Maar hier zie je ook al echt hele grote uitgegroeide zwammen, zeg maar, die eigenlijk bijna uh, ja, oogstbaar zijn. Dus, ja, dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Maar voordat ze zover zijn. dan snijden we. Uh, ja, toch wat. Uh, maken we wat sneetjes in de, in de, in de zak. dat ze goed naar buiten kunnen. Het zijn wel geperforeerde zakken. maar die gaatjes die zijn te klein. Dus nu gaan ze naar de, naar de bakfiets. en gaan ze naar de eindgebruiker. En die zal er een uh, heerlijk gerecht van gaan maken.
4: Ik ja, ben benieuwd. Wij kunnen op zo'n zak kunnen we twee keer. Oesterswammen kweken en eigenlijk uh, de gedachte daarachter is: uh, van de restanten, die gaat gewoon alles gaat in de grond. We maken, wij mengen alles en dat is een compost voor onze enschelezen groeituin. Dus die is echt circulair. Ik sta nu bij een van de
8: horeca-ondernemers die de oesterswammen gaat verwerken, Rocco. Ja,
1: we, we, we proberen al uh, vaak samen te werken met, met uh, lokale instanties. En uh, ja, deze oesterswammen die kunnen we natuurlijk hartstikke mooi gebruiken... voor, uh, voor onder andere bitterballen of, of uh, kroketten... die we hier dan weer in, uh, in onze hebben kunnen serveren.
4: Onze ambities, haalbare ambities, we willen met eigen keuken beginnen. Dus deels van Oesterzwammen willen we verwerken in onze eigen keuken. En deels van Oesterzwammen willen we ter beschikking stellen aan de burgers, maar ook aan de horecaondernemers. Dus dat is dan uh, ons plan voor de toekomst.
2: 1,
1: Harde, pijnlijke borsten door lymf-UD maken het dragen van gewone BH's een bijzonder onprettige aangelegenheid. De vrouwen die hieronder lijden zijn aankomende dinsdag, 14 februari is dat. Welkom in de Nijenhoeve in Hengelo om kennis te maken met de Bratelle. Dat is een Nederlandse uitvinding. Anneke Geitenbeek, die is van de stichting Bratelle, kan er alles over vertellen. En ze heeft een tevreden Twente klant meegenomen, dat is Patricia Wassink-Wolfs. Dames, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, misschien te beginnen even, want niet iedereen zal het goed kennen. Lymph, wat is dat Anneke?
9: Het is eigenlijk een uh, vochtophoping. Dus na borstkanker, het ja. is vaak bestralingsschade. Uh, en of er zijn lymf, lymfklieren weggehaald uit de oksel. Dat hoor je natuurlijk wel vaak. Um, en dan kan het, uh, odeem, het vocht eigenlijk, wat door de limf afgevoerd wordt... daar zitten blokkades, waardoor het gaat ophopen.
1: Het zit vast in die lymfeklieren ja, of in die vaten?
9: Ja, ja in die lymfevaten Die ja. zijn beschadigd door de bestraling. Of ze zijn weggehaald. Dan heb je ze helemaal niet meer. Mm. Worden wel weer opnieuw aangelegd. Ja. Maar er zitten gewoon uh, blokkades in... waardoor je vochtophoping krijgt in je borst.
1: Ja. En dat, zit, dat kan overal in de borst zitten? Of? Ja. in ja. de
9: borst, maar ook in de oksel. En soms ook zelfs op de rug. Ja. Ja. Hoeveel vrouwen hebben daar last van? Zo'n uh, 20 tot 25 procent van alle vrouwen die borstkanker hebben gehad. Of hebben, of hebben gehad. Ja, ja. Ja.
1: Dat, dat zijn er best wel wat, toch? Heel veel, ja. ja. ja.
9: In Nederland zijn zo'n 200.000 vrouwen die borstkanker hebben of hebben gehad. En uh, nou ja, zo'n 20 tot 25 procent van al die vrouwen... heeft pijnklachten door ja. oedeem naar borstkanker. Ja. Of littekenpijn, of harde stukken in de borst.
1: Zo'n zo 50.000 zijn dat er, als ik zo even vertel. Even, even uh, Patricia, ja. jij bent één van hen. Ja. ja. Of je microfoon staat inmiddels aan, denk ik. Oké. Okay. We gaan heel even kijken of... Uh, want het zou jammer zijn als ik je vragen stel... en uh, we horen het antwoord niet. <laughs> ja, kijk, we horen ja, je. Ja, hey, mooi. Eh, ik, ik stelde jou de vraag van... je bent een van die vijftigduizend... Ja. een van die, een van die ja. vrouwen die, die last heeft ja. van, van klachten. Ja,
10: absoluut. Ja, ja. ja al jaren eigenlijk al, al na de start van de behandelingen. En uh, daar w ook voor behandeld inderdaad. Maar Wanneer was afwijsde, dat voor jou? Voor mij is het uh, zeven jaar geleden.
1: Zeven jaar geleden, ja. ja. ja.
10: Dus eigenlijk vrij snel na het behandeltraject, wat ik gehad heb, uh, is er eigenlijk al wel OEDEM ontstaan in de borst, rondom de borst. Mm -hmm. En inderdaad ook aan de zijkant en in de rug uh, bij mij in dit geval. Waardoor je echt beperkt wordt in je, in je beweging.
1: Ja. Maar ik neem aan al, als je zoiets krijgt... Hè, dat, dan, dan ga je weer naar, uh, naar de oncoloog of naar de huisarts of zo van... van wat is dit? Ja, ja. En wat, wat, wat wordt er dan gezegd?
10: Ja, nou, in eerste instantie, dat, dat was voor mij eigenlijk vrij laat. Ik heb bestraling gehad en via de bestralingsarts uh, gaf aan... van god, misschien is het handig dat je een uh, oedeemtherapeut therapeut opzoekt... Uh, om te kijken of daar... Uh, of daar wat mee kan gedaan worden. Ja. En, en zo ben ik eigenlijk bij mijn uh, oedemtherapeut terecht terechtgekomen. En, uh, ja, en daar ben je behandeling gestart en krijg je een soort uh, massagetherapie... krijg je uh, rondom je borst of het aangedane gebied. Ja. Ja.
1: En, dat, en dat helpt niet ja. voldoende? Of, you know. uh, uh, dat
10: ja, natuurlijk, het, het helpt zeker. Het ja. helpt uh, absoluut wel. Omdat er uh, uh, natuurlijk wel die massages doen, natuurlijk, hè, zoals nu in de BH. Maar dat doet natuurlijk wel wat. Ja. Het stimuleert je hout, het maakt dat je hout uh, het vocht uiteindelijk wat beter kan afvoeren. En... Maar goed, het zijn behandelingen die je wekelijks... Uh, en sommige mensen misschien nog wel vaker in de week... maar voor mij begon het wekelijks. Mm
2: -hmm.
10: En je komt uit een traject waarin je eigenlijk vrij intensief... ziekenhuisbezoeken, uh, verpleegkundigen, afspraken hebt waardoor je daarna toch weer een, een wekelijks traject nog weer ja. hebt... terwijl je eigenlijk denkt van, ja, ik, ik ben Ik heb het ziekenhuis en... wel een keer gezien van Ja, me. Ja, en het is heel mooi dat het er is, laat ik dat voorop stellen... Ja, ja, en dat ja. er wel iets mee gedaan kan worden. En het is ook zeker wel
9: verbeterd, alleen het neemt natuurlijk niet alles weg.
1: Nee, nee maar het ja. is echt een, een structurele oplossing, Anneke... die voor limfe die is er nog niet echt.
9: Die is er niet, en ook onze BH geneest het niet. Nee. Het is chronisch, het ja. gaat gewoon nooit meer weg. Ja. Je hebt het voor de rest van je leven... Maar de BH doet eigenlijk wat een oedeemtherapeut doet... maar dan continu.
1: Je hebt, je hebt wat meegenomen, hè? Ja. We hebben het over ja. de bratellen. Ja. Um, ontwikkeld, zeg ik maar even, door drie vriendinnen uit Amersfoort... en een omgeving ja, waar jij klopt. er een van bent. Ja, klopt. En uh, dat doe je samen met Anita en, uh, en met uh, Mariette Jilderda... Ja, ook klopt. ervaringsdeskundige. Ja. Jij bent dat zelf niet, denk nee. Ik, hè? nee, ik heb geen
9: borstkanker gehad. Nee. Ik heb wel op een andere manier met kanker te maken gehad. Ja. Maar Anita is al 30 jaar een vriendin van mij. Ja. Zij heeft ook in 2015 uh, borstkanker gekregen... en daarna chronisch lymfoedem daaraan overgehouden. En um, nou ja, zij uh, wilde graag uh, een oplossing ontwikkelen. Ja. Die zorgt voor meer zelfmanagement zodat je niet meer... Zij moest drie keer in de week naar de oedeemtherapeut. Nou, je kunt je voorstellen, dat is nogal een aanslag op je agenda als je ja. werkt. Ja. En um, nou ja, haar wens was om iets te ontwikkelen wat helpt, wat een beetje leuk uitziet. Want er bestaat wel iets, bijvoorbeeld dit. Dat kan je in je BH doen.
1: Dit zit voor de luisteraar, ziet het er zo, ja. als een soort van Nike-teken, maar dan als ja. kussen uh, ja. ziet het eruit. Ja, het en dik. Hè? Ja, ja. ja,
9: ja. Nou, het is dus een hele dikke pet met ribbels, die kan je in je BH doen. Dit is je... voor.
1: Dit is de, de, dus als je een normale BH hebt, kan ja. je dit erin kunnen doen? Ja, ja.
9: ja. No, normale BH zit... Helemaal niet fijn voor mensen met OED. Dank dat je dat even Daar uitlegt, want ik heb mee. natuurlijk
1: geen idee hoe dat überhaupt voelt. Maar het zit niet fijn. Maar nee. misschien even uitleggen, want nee. wat is er dan zo onprettig aan een normale BH voor iemand met lympho Nou ja,
10: in, 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 ik droeg altijd beugel-BH's. En je hebt beugel-BH's en zonder beugel-BH's. En dat gaat gewoon drukken. Ja. Het drukt op de plekken wat eigenlijk zeer doet. Het vocht kan niet weg. Het, het hoopt zich op. Het zijn harde plekken. En, en de BH gaat op een gegeven moment knellen en helemaal beugel BH's drukt dan op de plekken waar jij eigenlijk het meeste last van hebt. Ja. Waardoor het uh, gedurende de dag onprettig is om je BH te dragen. Ik kan
1: nou me ja. daar een voorstelling bij maken. Nou,
2: hè, als, je, als je iets... Ja, landbos, iets, uh, ja, ja. Ja, <laughs> ja. Kun je
1: ja, je dat ja, ja.
9: voorstellen, ja,
10: toch? En als je weinig borst hebt, kan, is, is het al pijnlijk. Maar ja. als je veel borst hebt, dan, dan is dat is zonder BH sowieso niet te doen. En nee. dan, uh, ja, dan is dat gewoon pijnlijk. Ja.
1: En dan is dus inderdaad, dit was dan eerder een oplossing om het wat te verlichten?
9: Ja, ja, Anita droeg dit zelf ook, ja. maar ze ging er absoluut niet mee naar de werk. Want je ziet het natuurlijk heel goed onder je kleding. Ja. En ja, dat wilde zij niet, dus ze deed dat niet in. En deed ze het wel als ze thuis was, deed ze het in. Maar ze ging er niet mee lopen. Dus dan ben je zoals we dat noemen, therapie ontrouw. en blijven je klachten. Ja. Dus haar wens was om iets te ontwikkelen wat je gewoon kan dragen als je naar je werk gaat, wat er een beetje leuk uitziet, maar wat vooral helpt. Nou,
1: vertel, want je hebt het meegenomen. Ja. het
9: meegenomen. Ja. Nou, wat belangrijk is, die ja. ribbels, ja. een soort point pressure zou je kunnen noemen, dat werkt. Mag ik hem voelen? Ja, mag je voelen.
1: Ja, dit... Ja, dit oh ja. ja. Dit zit een soort van... Het zijn allemaal puntjes. Een soort
9: kapok zit erin. Ja, ja.
1: Het, het, ik voel uh, Het is een soort van een grof piepschuim ja, binnenin, klopt. maar dan heel klopt. zacht. Ja. Zo, een beetje zo voelt het. Ja, Ja.
9: Maar goed, je kunt je voorstellen, als je dat in je BH doet, dan is de druk, de compressie, is afhankelijk van welke BH jij daar overheen draagt. Mm -hmm. En dat is voor iedereen natuurlijk anders. Dus wij wilden een BH ontwikkelen die compressie geeft, maar die ook uh, masseert. En om te masseren moet hij een bepaalde structuur hebben.
1: Dat doet hij dan zonder dat er een motortje in zit? Dat
9: doet, ja, nee. Dat motortje ben je zelf. Okay. Want jij doet die BH aan ja. en doordat jij je ja. beweegt, gaat hij, hij heeft een verticale en een horizontale draad. Ja. Dus als jij je beweegt, gaat hij continu heel licht <SGGz>: ja. de borst masseren. Mm -hmm. En de compressie, dat is de druk die hij bij haar geeft, omdat hij elastisch is, die heb je ook nodig. Alleen compressie doet niks bij ja. lymphodeem, maar alleen massage wellicht ook niet. Je hebt nee. het allebei nodig. Ja, precies. Ja. Dus daar moest je naar
1: op zoek. Het klinkt bijna uh, chill, zou ik zeggen. Ja. Ja, een, 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 een lichaamstuk wat, wat me gaat masseren ja. onderweg. Heerlijk.
10: En toen ik hem aan, die was natuurlijk heel chill. Ja. Ja. Ja.
1: Maar goed, het, 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 het brengt in ieder geval ook verlichting voor die klachten. Merk je echt merkbaar. Ja,
10: ja nou, ik, we hadden het er net al even over. Het, het is echt na, na dag één, um, merkte je het verschil gewoon al. Ja. Weet je, dat is gewoon iets... iets het is ongelooflijk eigenlijk. En maar je opstaan... hoeft dan ook
1: niet meer wat jij eerder deed, gewoon wekelijks... Uh, ja, ik ga nog wel uh, naar nog
10: mijn therapie heen. Ik ga ja. niet meer wekelijks, al niet meer. Ik ga nu al twee wekelijks. En dat is na, na vijf, vijf Ze zes weken. er pas vijf weken, hè? Ja. Ja, oké, oh, ja. ja. Okay, ja. Dus, dus ik kan echt... Uh, van wekelijks ben ik al naar twee wekelijks. En dat deed ik eigenlijk alleen maar in vakantieperiodes... of als het niet anders kon. Ja. Maar dus die winst is er sowieso al. Uh, maar ja, het, het is gewoon heel prettig dragen ook.
1: Ja. Hoe, hoe, hoe heb je dit dan, uh, Anneke, ontwikkeld? Zeg maar? Want je, je hebt dan een, een testpersoon, dat was Anita dan denk ik. Ja, of zo, ja dan... zij
9: kon het zelf testen, dat was mooi. Ja. 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 Ja.
1: En dan telkens kijken van hoe kan het nog beter? Want je moet nou. dan neem ik aan, ook een soort van wetenschappelijke ondersteuning ja. daarin ja. hebben. Ja. Ja.
9: ja, nou dat was heel mooi. Anita die ging dus ook drie keer in de week naar oedeemtherapie. En haar oedeemtherapeut ging met pensioen. En die gaf haar een stukje ribbelstof, niet mm -hmm. dit hoor, maar een ander stukje ribbelstof... waar zij oedeemarmen arm, en benen mee in en ze zei tegen Anita, ik ga met pensioen. Ik geef jou een stukje van die stof mee. Doe het in je BH. Wie weet helpt het. En zij knipte een stukje uit. Ze doet dat in de BH. En dezelfde dag dacht ze, hé, hey, die borst wordt zachter. En toen kwam ze een paar weken later bij haar uh, chirurg... in het Meanderziekenhuis in Amersfoort. Mm -hmm. En die zei, wat ziet die borst van jou er goed uit? Wat heb je gedaan? Ze zei nou, dat stukje stof. Toen zei hij, nou, dat mag je echt niet voor jezelf houden. Dat moeten alle vrouwen met lymfoedeem moeten weten dat dit helpt. En toen zei Anita, nou ja, het werkt maar heel lokaal... en het piept steeds uit mijn BH, het valt eruit... soms ligt ja. het ineens op de grond als ja. ik aan het werk ben. Dus het is niet ideaal, maar ze zei... ik zou graag een BH willen ontwikkelen met die ribbels en met compressie. En toen zei ze, als jij nou het onderzoek regelt, wetenschappelijk onderzoek... dan ga ik die BH ontwikkelen. Nou, en zo gezegd, zo gedaan. Ja,
1: dus het is ook nog een soort van echte evidence-based straks. dat het Of is dat het nu al? Dat nou, het echt, het is, of is het...
9: In maart wordt het afgerond, het ja. wetenschappelijk onderzoek. Het heeft heel veel vertraging opgelopen vanwege corona. Ja. Want toen mocht niemand het ziekenhuis in. Als het goed is, is het in maart van dit jaar ja. is het wetenschappelijk onderzoek afgerond.
1: Maar goed, Patricia, je hebt dat hele onderzoek waarschijnlijk niet nodig. Jij zegt gewoon, voor mij werkt dit heel goed. Ja, absoluut. Het is niet alleen maar dat dat, dat, dat onderzoek zeg maar, uh, belangrijk is... omdat het anders mogelijk niet werkt. Maar ook zorgverzekeraars die zullen ja. daar natuurlijk ook uh, ja. waarschijnlijk iets van willen vinden.
10: Ja. Ja,
1: maar is dat, is dat,
10: krijg jij dit vergoed als nee, je dit Nee, Het uh... wordt niet vergoed, nee. 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 Het eerste wat je kunt doen, we hebben een, een, een formulier meegekregen. En, en met ondersteuning van je uh, OEDEM-therapeut... en misschien wel via de oncoloog in het ziekenhuis, uh, toch een verzoek indienen bij de, bij de zorgverzekeraar om te ja. kijken of ze toch uh, bereid zijn om, uh, om daar wat in te vergoeden. Ja.
2: Ja.
1: Zit er nog verschil in eigenlijk? Want ik zie, ik, zie nog, uh, ik zie er nog wat meer liggen. Ik heb deze ja. nu, uh, ja, dit, ja, ik kan het bijna niet beschrijven hoe dit voelt. Je moet het gewoon zien. En dan uh, kijk ja, even, als je meekijkt op ja. 120.nl ja. zie je het. Ja.
9: Nou, we hebben drie kleuren. Dat ja. wilde ik laten zien. Dus we hebben de, de off-white, de zalmkleurige voor onderwits. Ja, dat hm. zal jou als man misschien niet veel zeggen. Ik kan me ook daar een voorstelling bij maken. zie je dit minder goed dan een witte BH. Ja. En een zwarte. En wat uh, Zwart hebben we dus ook uh, voor mensen die borstpanend zijn geopereerd. Maar deze zwarte, toevallig heb ik meegenomen... is voor vrouwen die een losse prothese dragen. Dus dan zit er een vakje. Oh ja. Kijk, dat is een, 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 een nepborst. Nep ja, ja. De werkzame stof moet op de huid. Dus dat zit hier ook. En dan hm. kun je hiervoor kun je je losse prothese inschuiven. Mm -hmm. Want wat wij niet wisten... want Anita en Mariette zijn allebei had geopereerd... dat vrouwen na een amputatie ook oedeem hebben.
1: Ja, ja dan zit er geen borst meer,
9: nee, maar hebben ze heb wel, wel last. toch zijn, ja. 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 toch dat vocht en toch die pijn. Ja. En de west, de, we kregen dus verzoeken van vrouwen die geamputeerd waren van kunnen jullie een prothese variant ontwikkelen? En
1: ook voor hen dus werkt dat het. We ook ja, ja het werkt ja. voor hen ook heel goed. Wat goed. goed. Ja. Wat goed. Ja. ja, nou ja goed, het is toch een beetje lullig altijd uh, om over kosten te praten. We hebben het net over die zorgverzekeraar. Wat ja. betaal je nou Patricia voor zo'n ding dan? Ik heb
10: uh, 170 euro uh, afgerond betaald, ja.
1: En is dat het geld waard? Ja.
10: Ja, ja. 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 ja dat ja. is wel zo. Ja. Het is wel een afweging die je maakt en we hadden net even over als je het uh, online moet aanschaffen. Hoe fijn is het dat we hè, zulke pasmomenten hebben, zoals straks 14 februari weer, dat je het ook daadwerkelijk kunt voelen. Want het is wel een aanschaf uh, qua geld om het zomaar online te bestellen zonder dat je weet wat het voor je doet of, ja, en, of hoe het en, voelt. En
1: zonder verzekering wat dat betreft. Ja, hè? ja,
10: dus die pasmomenten zijn heel fijn maar het is zeer zeker de, de kosten waard. Ja. ja.
1: ja. Wat is dat, is dat, want dat neem ik aan die kosten zitten ook deels omdat het nog een, een, een wat, wat kleinschalig uh, productieproces zal zijn.
9: Ja, we zijn uh, een stichting hebben we heel bewust voor gekozen. We hebben gezegd, Anita en ik zijn samen begonnen. Mariette is er later bijgekomen. We hebben gezegd, we hoeven hier niet rijk van te worden. We willen gewoon dat het er komt. We willen al die vrouwen die deze klachten hebben helpen. Mm -hmm. Het liefst over de hele wereld, maar laten we beginnen in Nederland. Ja. We hebben een stichting opgericht. We verdienen zelfs niks. We werken voor niks. We betalen onszelf geen salaris uit... Zouden we dat wel doen, dan zou die misschien wel 400 euro moeten kosten. Ja, ja precies. Ja. Dus dat doen we niet. Ja. We hopen natuurlijk wel. We zijn commercieel genoeg. We willen uiteindelijk best een gezond bedrijf. Maar vooralsnog verdienen we er niks aan.
2: Nee.
9: Uh, 170 euro is een hoop geld. Mensen zeggen dan tegen mij: het is een hele uitgave. Ja, het enige wat ik kan zeggen: het is ook een hele uitvinding.
1: Ja. Ja. ja, maar goed, naast het feit dat je daar uh, mogelijk dan, uh, dat het dat, dat, dat wat geld op zou leveren waar je wel van rond kunt komen, zodat je echt ja. kunt gaan, is het ook gewoon grootschalige productie voor, er zijn wereldwijd nog veel meer ja, uh, ja. Uh, honderdduizenden miljoenen vrouwen ja. die dit probleem ja. hebben natuurlijk. Ja. Uh, is, is daar is de ontwikkeling in dat je zegt, van als het op het moment dat het bewezen is, dat je gaat kijken naar wie kan dit nou Ik opschalen? Ik denk nou stap
9: 1 is dat we in de basiszorgverzekering komen. Nou ja. daar zitten we wel dicht tegenaan, maar je moet het bewijzen aan de stand van de wetenschap en de praktijk. De wetenschap is je wetenschappelijk onderzoek, nou dat is dus bijna afgerond. En de praktijk, we hebben nu inmiddels zo'n 400 klanten die allemaal heel blij zijn en die kunnen uitleggen dat het werkt, zoals Patricia. Uh, dus dan kunnen we de stap maken naar de zorgverzekeraar en dan kunnen we, ja, moeten we opschalen. Dan moeten we gewoon zorgen dat we uh, heel veel BH's kunnen.
1: Nou, succes daarmee. Produceren. Maar uh, nou ja, goed. En, maar en, en dat en gaat lukken. En hoor. ook want, voor,
9: We zijn daar natuurlijk al lang naar aan het kijken.
1: Geloof ik, ja. geloof ik. Ja, en ook voor voor echt veel reclame in blaadjes en zo zal dan waarschijnlijk ook niet veel ruimte zijn. Maar we goed. doen goed,
9: niks. Nee, <laughs> geen geld besteden wij aan advertenties. Nee. nee.
1: Nee. Nou, het is hier in ieder geval verteld, het verhaal. Ja. Uh, dank daarvoor. Ik, zal, en ik ga nog even dit zeggen. Iedereen met uh, de klachten die de Bratellen wil zien, voelen of passen... die is dus aankomende dinsdag 14 februari vanaf 10 uur s ochtends... welkom bij uh, de Stichting in Hengelo. Dat is aan de Bruinsweg 32. Goed om wel even een afspraak te maken. En dat kan via anneke Ja. Of,
4: of kijk helle. even op
1: eentwente.nl. Zo meteen zie je een artikel en dan vind je het allemaal terug. Um, Anneke Geitenbeek en ook Patricia Wassink-Wolfs. Bedankt voor jullie verhaal. En uh, nou ja, succes om de hort op te gaan. En uh, nou ja, nog meer vrouwen te verlichten.
7: Ja. Ding.
9: En dank jullie wel voor de aandacht. Graag gedaan. Oké, okay. ja, dank jullie wel.
7: We zijn ook al als podcast te luisteren. Je vindt daar hele uitzendingen op 120 vandaag. En de uh, uitgelichte items hier op 120 vandaag uitgelicht. 120.
2: 120 vandaag.
7: Dan de stelling van de week. Deze keer blikken we vooruit naar de aankomende dinsdag. De stelling gaat namelijk over Valentijnsdag. Het is bijna 14 februari en dat betekent dat de tijd voor Valentijn weer is aangebroken. Voor vele mensen is dat de dag van de liefde. Andere mensen is het misschien een hele eenzame dag. En nog veel meer mensen vinden dat het een hele commerciële dag is geworden. Wij zijn nou benieuwd, heeft Cupido zijn pijlen gericht op Hengelo? De stelling van de week is... Ik heb een Valentijn. De sterkste van de week is: ik heb een Valentijn.
4: Die heb ik niet. Ik heb gewoon een, een hele lieve Valentijn.
7: Ik heb geen Valentijn, nee. Waarom niet? Ik doe niet aan Amerikaanse toestanden. Waarom niet, meneer? Ik vind het wel niet leuk, joh. Ja. 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 Alle drie, drie ja. rij. Vertel, jongens. Uh, die van mij die woont een beetje ver weg. Die woont een beetje ergens in Engeland. Dus, in zo, Engeland? In Engeland. Hoe doe je dat dan op Valentijnsdag? Uh, Video bellen. Nee man, sorry. Waarom niet? Ah
2: goh man, hoeft niet.
7: Die heb ik niet, Valentijn. Waarom niet? Waarom niet? Tegenwoord, die meiden, heb je Wenen aan. Ja, uh, ik ben er niet zo erg naar op zoek. En ik denk de meiden dan ook niet. wa. Hoeft niet, man. Fuck dat, broer. Altijd man, man die maken, broer. Dus je, je wil meer money maken in plaats van Valentijn? Ja, broer, tuurlijk. Waarom? Gewoon, man. Wat gaat u doen met Valentijnstag?
4: Nou, ik neem hem me mee naar, um, naar de schouwburg in Hengelo. Want daar, uh, naar een voorstelling.
7: Ik denk lekker uit eten. Oh, wat leuk. Ja.
4: Dat is mijn zijn. Echt waar? Ja. Oh, wat leuk. Wat gaan jullie
7: doen op Valentijnsdag?
4: Verbouwen. Uh, ik heb niks gepland eigenlijk.
7: Gaat u nog wat plannen of denkt u van uh, het nee, het hoeft allemaal ook niet?
10: Nee, voor mij hoeft het eigenlijk nee. ook niet.
7: Vind je het commercieel zo'n Valentijnsdag? Commercieel. Ja. Natuurlijk, is altijd wel iets commercieels aan. Ja, ja, dat zeker, ja. Ja, een commercieel gebeuren eigenlijk. Tenminste, dat vind ik.
9: Je zou hopen dat iedereen uh, Valentijn op... Ja, op zijn eigen manier kan invullen, zeg maar. En dat daar niet een commercieel feestje voor is, natuurlijk. Ik
7: zou het fijn vinden als ze meer zien als uh, uh, een dag van vriendschap... dan een dag van liefde
0: of zo.
8: Is dat jammer als je zo'n dag viert? En uh, als je allemaal mensen op je heen ziet die wel dan een relatie hebben... en dat je dat niet hebt? Uh, nee. nee. Dat is niet zo erg?
1: Nee. Ik zie wel als wat op mijn pad komt. Of, ja. Ik heb niet echt een oefening zin.
6: Wat nee. ja, ik wel iets voor jou vind Het is dus lekker drink,
1: lekker, lekker lekker ding.
7: Wat zeg je? Trink, trick, lekker ding. Yes. <lacht> hey, hey, ja, ik had het niet door dat er, hey. er zo'n uitloop op zat. Ja, straks uh, hier de kolom van Bart Peter Zweem. 1,20. Na de zomer van 2020 maakte Gijs Smal de overstap van Volendam naar FC Twente. Ja, dat was in het begin best wel wennen... maar inmiddels valt hij niet meer weg te denken uit de basiself.
6: Ik moest best ver terugzoeken naar onze vorige interview met jou. Dat was namelijk echt net uh, na je komst. Je eerste training hier. Dus dat is even geleden. Misschien wel leuk om even zo je, sinds je komst bij Twente een beetje de weg die je hebt afgelegd uh, door te nemen. Want als je dan een beetje kijkt naar je prestaties, lijkt het wel of je een beetje zo um, op halverwege een soort van langzaam de weg naar boven in begon te zetten. Mag ik dat zo stellen? Of zie je dat zelf anders?
11: Um, ja, ik denk vooral, hè, in het begin moet je een beetje wennen, et cetera. Maar um... Nou, vorig jaar heb ik op een gegeven moment een langere tijd de, de kans gekregen. Ja, die heb ik gepakt. En ja, sindsdien is het eigenlijk uh, alleen maar beter gegaan. En als je als voetballer wil ontwikkelen, dan moet je natuurlijk veel spelen. Nou ja, dat doe ik nu. Dus ja, dan, dan merk je ook dat je qua, qua spel en qua ontwikkeling ook vooruit gaat. En dat is uh, alleen maar mooi om te zien.
6: Ja, je doet het al even wennen. Je maakt dan die stap uh, vanuit de Eerste Divisie naar de Eredivisie. Is dat van tevoren ook als speler uh, goed iets bij voor te stellen? Van hoe groot zo'n stap gaat zijn en, en hoe pakt dat dan in werkelijkheid uit?
11: Ja, kijk, dat weet je natuurlijk nooit zeker. En uh, het was ook voor het eerst dat je op jezelf gaat wonen en in een andere omgeving. En dus daar moest ik ook wel een beetje aan wennen. Maar... Um... Ja, kijk, vertrouwen doet veel met een speler. En als je veel vertrouwen hebt, dan, dan speel je beter, zit je lekker in je vel. En, nou ja, er is ook een periode geweest dat het wat minder was. Maar... Uh, nee, ja, ik, ik voel me nu uh, lekker op mijn plek hier al. En uh, uh, ik, ik geniet lekker. Ik geloof er altijd in dat hard werken loont. En dat heb ik toen ook altijd tegen mezelf gezegd. En ja, weet je, als je ook als je niet speelt, kan je ook jezelf nog steeds ontwikkelen en beter maken. En daar, daar heb ik toen gewoon de focus op gelegd. Ehm... Uh, en ja, mentaal leer je er ook mee omgaan. Dat is ook wel een belangrijk aspect.
6: Um, als je dan kijkt naar de gijsman die je binnen kan stappen en hoe je hier nu staat, waarin vind je vooral dat je gegroeid bent?
11: Ik denk dat ik een stuk volwassener ben. Um, vooral tactisch nog wat sterker ben. Uh, ja, verdedigend heb ik stappen gemaakt. Maar bijna op alle aspecten heb ik, wel, uh, heb ik mezelf wel verbeterd. En dat is denk ik ook belangrijk. Um, ja, ik vind het altijd moeilijk om zelf te zeggen natuurlijk van hé, dit en dit uh, daar heb ik me het meest in verbeterd, maar uh, ik denk dat ik nu gewoon stabiel speel en uh, met af en toe een piek omhoog en, en ja, weinig pieken naar beneden. Maar ja, die zitten er ook altijd wel eens tussen. Maar ja, weet je, kritisch blijf ik altijd.
6: Ja, ik haal het net al even aan. In een interview met Vasmuiten-Bansia ja, uh, gaf je dat ook aan. Dat jij ja. Ja, heel streng daarin misschien wel bent voor jezelf. Uh, alleen voor jezelf of ook voor je omgeving? Voor je teamgenoten bijvoorbeeld?
11: Ja, ook wel eens. En ja, he, niet uh, iedereen vindt dat altijd leuk. Maar uh, ja, dat, dat hoort er ook wel eens bij. En uh, dat mogen ze ook naar mij toe zijn. Want ja, weet je, als je, als je kritisch op elkaar bent, dan. Ja, ik, ik geloof erin dat je dan misschien wel het beste naar elkaar, uh, uit elkaar haalt. En uh, zo ook als team groeit. En ja dat is altijd wel belangrijk in een teamsport.
6: In hoeverre was dat na dit weekend nodig?
11: Ja, we hebben elkaar er wel op, op gewezen. En, en dat uh, sommige dingen echt beter moeten. Um, en dat we tegen de relatief nou ja, gezegd kleintjes te veel punten hebben laten liggen op dit moment. Ja, dat, dat is heel erg spijtig. En, en daar balen we ontzettend van. En uh, nu is het wel tijd om daarvan te leren. Op te staan en, en met borst vooruit weer naar de, naar de volgende wedstrijd te gaan. Um, maar ook voor de rest van het seizoen, het moet wel, die, die knop moet wel echt om.
6: Je contract loopt bijna af met een nog een andere optie. Maar in hoeverre lopen er eigenlijk gesprekken voor een eventuele verlenging?
11: Um, ja, er is wel een gesprek met mij en, uh, en Jan geweest. En mijn zakenbeenemer is ook bij, uh, bij Jan geweest. Um, ja, hoe het er nu naar uitziet, gaan ze de optie lichten. En verder uh, ja, weet ik het eigenlijk nog niet zo goed. Het
6: is natuurlijk ook nog even onbekend wat er in de toekomst van Jan Strooje <gacht> gaat gebeuren. Um, maar... De optie inderdaad, die ligt er sowieso. Die kunnen ze ook lichten. Maar vanuit jezelf geredeneerd. Mocht er een voorstel komen voor een, een contractverlenging, hoe sta je daar tegenover?
11: Ja, dat, ook daarin uh, heb je veel verschillende aspecten wat nog uh, onduidelijk is. Zoals, uh, nou ja, hè, blijf Jan Strooyer. Uh, wat gaan ze doen met Paul van der Kraan? Wat gaan ze doen met de hoofdtrainer? Dus er zijn nog heel veel onduidelijkheden wat dat betreft. Uh, dus ja, daar... daar ja Daar focus, focus ik me ook nog niet echt op, moet ik zeggen. Uh, ik hoop gewoon dit seizoen goed af te maken. En uh, ja, als ze de optie lichten dan lichten ze die. Dus ja, uh, ja. Ik, ik vind het heel lastig. Het
6: is natuurlijk wel, als jij niet bijtekent... en die optie wordt gelicht, de kans dat ze dan gaan, willen, gaan proberen je te verkopen. Want dan uh, kunnen ze nog wat aan je verdienen. Um, want dan is het dus een andere vraag. Of sta je ook al wel open voor een volgende stap, andere club...
11: Ja, ook, ook dat vind ik altijd lastig, weet je, je kan wel zeggen van ja, ik, ik wil nu, uh, wil ik per se een stap maken, maar je weet niet of er een club gaat komen, je weet niet wat voor clubben gaan komen, uh, je weet niet wat hun uh, idee erachter is, weet je, dus ja, ja, ik vind dat heel lastig om te zeggen. In ieder geval heb ik het mijn zin hier bij Twente en uh, ja, ik wil gewoon nog een half jaar knallen, want er is nog heel veel te halen en uh, ik vind ook dat we dat als groep moeten, moeten aanvoelen en uh, ja, we zullen zien hoe dit, dit half jaar gaat verlopen.
6: Laatst over dit onderwerp, want anders wordt het echt een beetje... wat op gezeur te lijken. En nou misschien niet zo concreet dan, maar in het algemeen... heb je uh, bepaalde ambities voor jezelf in de toekomst? Die zul je zeker hebben, maar waar, wat, wat zou je nog heel graag willen in je carrière? En dan heb ik het niet per se over een, een bepaalde termijn.
11: Uh, ja, wat zou ik nog heel graag willen in mijn carrière? Ja, er zijn heel veel dromen die ik nog, uh, nog heb in mijn hoofd. En ja, uh, of dat allemaal uit gaat komen, dat weet je natuurlijk niet. Um, maar ja, ik, ik, zou, ik, ik zou graag nog een keer naar het buitenland willen. Of uh, uh, ja, gewoon, gewoon altijd spelen om prijzen, weet je, zulke dingen. Ook prijzen, prijzen pakken, dat, uh, dat is dan ook wel leuk, hè? Maar uh, ja, zulke dingen daar, daar droom ik nog van. En maar, daarom, dat zou ik dit half jaar al kunnen.
2: 120. 120
11: vandaag. Even kijken, hij zit nog rechtop.
7: Ja, hij, hij wankelt een beetje. Ja. Hij heeft het lastig. Ik
0: had van tevoren al bedacht: moet mooi. ik dit überhaupt wat gaan zeggen? Ja, daar ja. maak ik ja, heb wij maken misbruik van. Ik had al een is borrel Een beetje gehad. rode ja. blos op de wangen. Ja, ja. Ja. ja, ik heb al een borrel gehad. Om de scherpe randjes uh, eraf te werken. Uh, zou je ook kunnen zeggen. Nou, maar dat is een regel. Want ik, ik, ik heb ook wel eens wat theatervoorstellingen gedaan. Ik had een regisseur die zei altijd: je mag niet drinken voor een repetitie. Je mag niet drinken. Nou, voor een Dan voorstelling heb ik nog nooit, nooit toch gedaan. Niet. Nee, maar er waren, ik had dus wel uh, uh, andere spelers en die deden het wel. Onder de, misschien om de scherpe randjes eraan aan te, uh, ik, te ik halen. Heb, ik,
7: ik heb om heel eerlijk te zijn, ik heb ooit in een. Uh, ik, ik ga niet zeggen welke vereniging of wat, wat ik toen deed. Maar er was een medespeler. Die uh, wij hadden een repetitie, die was om tien uur, half elf,
0: ochtends. O, ochtends ja. En je hebt het uh, over theater nu. Dat was al okay, in, in, oh, okay. okay. in, uh, in het theater. was
7: in theater. En daar werd uh, uh, zo'n flacon uh, en dat werd uh, uit. En ik dus ik zeg, wat zit daar in? Rode wijn.
1: Uh, viel nog mee. Ja, nee, het viel nog mee. Bram Vermeulen zou er trots op zijn.
3: <laughs> ja.
1: Dat he, uh, Gabriel Kuzman en zo, dat trok ook altijd. Huh? Dat was, was, Is uh, hij in een lijntje koken ergens? Uh, ik, ik weet niet. Ja, dit moeten we helemaal niet doen, want hij kan zich niet verdedigen. Nee, is Nee,
2: dat is heel flauw. Dat is heel
0: flauw. Nee, dit is. Nou, maar ik vind dat ergens wel... Het stomme is, het, het, je hebt het inderdaad over drugs... maar dat is dan het beeld wat ontstaat. Als je grote artiesten hebt... Dat is een beetje rock'n'roll allemaal, uh, Ja, maar dat is, het hangt er een beetje vanaf. Wat heel slecht is natuurlijk, want de, de, de boodschap moet zijn... drugs, slecht niet doen. Maar laten we eerlijk zijn, ik denk dat meer merendeel van ons... die denkt bij cocaïne, denken ze aan rijke mensen. En een godband. Pardon? Goldband. Ik heb geen idee wat het is. De de, de band die,
7: die vrij recentelijk. Uh, oh! Het is een noodgeval. Haal me uit de brand. Nee, oh ja, die had op podium gesnoven. Ja, ja maar
0: dat, dat is het dus. Dus je hebt. Aan de ene <laughs> kant wil je dus mensen afwijzen. Pas op, pas op. En Aan de andere kant is het een soort luxe product waarvan als mensen zeggen: Oh, ik heb ook gedaan. Nou, dan heb je het heel goed gedaan. Maar bij deze, laten we dat even duidelijk stellen. Mensen doen dat nou niet. Dat, dat is, de is de slecht verkeken. voor je.
2: Ja.
0: Laten we wel alcohol houden. Dat is ja. ook slecht. Maar dat, dat vinden we normaal. Dus dat kan dan wel.
1: Al dus, Bart Peterswee met een klein, alvast een klein borreltje op. Uh, maar dat de, mag de pret uh,
0: de, zeker niet drukken. Misschien ja, de de het, het wel. beter. Colen. We gaan luisteren. Ik nee, hoop het niet. De column van de dag. Beste luisteraar, daar ben ik weer. Als columnist die het over het nieuws mag gaan hebben. Lekker dan. Want vrolijk word ik er niet van. Wat dat betreft heb ik wel een borrel nodig... voordat ik dit eerst ga voorlezen. Want wat gebeurt er allemaal zoal? Oorlog Oekraïne intensiveert. Aardbevingen in Turkije en Syrië. Stakingen in Nederland. En FC Twente verliest een bekerwedstrijd. Allemaal slecht nieuws. Maar ik wil graag goed nieuws. Ik wil geen slecht nieuws. Ik wil lichtpuntjes. Waar haal ik nog goed nieuws vandaan? Ik ben gaan googlen naar goed nieuws uit Nederland. En dan kom ik eerst op een site van Hart van Nederland, vooruit dan maar. En dan staat daar een bericht over een stel dat een jackpot wint bij het casino. En dan denk ik, ja, is daar goed nieuws? Iemand wint bij gokken. Ja, natuurlijk, dat is het idee van gokken. Soms win je, alleen verliezen er veel meer mensen dan dat er winnen. Iemand wint ten koste van anderen. Dat is toch geen nieuws, geen goed nieuws? Ik zoek dus verder. Op een andere website met goed nieuws staat een recept van de week voor tiramisu met aardbeien. Blijkbaar is dat nieuws. Ik kan niet wachten op volgende week. Ik vermoed een bananasplit met komkommer. Hier heb ik toch helemaal niks aan. Ik wil goed nieuws. Er ontstaat op dat moment een bijna filosofische vraag in mijn hoofd: wat is eigenlijk goed nieuws? Is goed nieuws enkel de afwezigheid van slecht nieuws? Zo luisterde ik laatst een podcast met allemaal goed nieuws. En daar vertelde ze dat in het afgelopen jaar meerdere tropische ziektes in de wereld volledig zijn uitgeroeid, of anders. De kindersterfte is nog nooit zo laag geweest. Of dicht bij huis, volgens de cijfers en volgens Nederlanders zelf... zijn er veel minder criminele dingen in Nederland. Criminele activiteiten, hè? gewoon minder criminaliteit. En dat zijn voorbeelden van goed nieuws. Maar eigenlijk is dat vooral een afwezigheid van slecht nieuws. Mens wordt niet ziek. Kind gaat niet dood. Man gebruikt geen geweld. Dat is op zich geen nieuws. Dat vinden wij normaal. Wat eigenlijk best wel een fijne constatering is. Wij vinden goede en fijne dingen vaak normaal. Ik moet denken aan wat mijn moeder vaak zegt. Geen nieuws is goed nieuws. Maar er is tegenwoordig altijd nieuws. De hele tijd kijk ik naar vervelend, akelig nieuws en nare feiten. Afgelopen maandag op de NOS... Moeder en zeven kinderen omgekomen bij woningbrand in Frankrijk. Ja, dat is heel erg en heel erg naar. Maar waarom moet ik dat eigenlijk weten? Moet ik bewust worden van de gevaren? Zet er dan op zijn minst een extra bericht bij. Deze maatregelen kun je nemen om zo'n tragedie te voorkomen... met als eerste tip, neem geen zeven kinderen. Mijn punt is, ik worstel met wat ik moet met slecht nieuws. Want op een gegeven moment, dan stomt het gewoon af. Dan is het enige wat ik nog wil... romantische comedies kijken op Netflix met een bak chips... Slecht nieuws is slecht voor mijn geestelijke gezondheid. Ik denk dat we waarschuwingen nodig hebben op het nieuws. Eerst een pop-up. Interessant, maar lees met mate. Of misschien eerst foto's met depressieve mensen. Of van mensen in therapie. Of misschien moet het verplicht afgewisseld worden met meer luchtige dingen. Met links naar een nieuwe romcom. En natuurlijk met een recept van de week. Crème brûlée met wortel of zo. Dat is eens
1: wat nieuws. Mark Peterswee met de column van de dag. En ja, voor de haters heb ik goed nieuws. Want tot zover 120 vandaag. Terugkijken dat kan meteen via 120.nl. Vanavond om 8 en 10 op televisie te zien. We gaan weekend houden. Zometeen hier op deze zender. DJ Non-Stop. Ga er eens naar luisteren. Fantastisch doet die jongen het. Veel plezier. Of meisje of nominair, weet ik veel. Tot maandag.
2: 1.20. twente, weet wat er speelt. in Twente. Met nieuwe nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Michiel Vrazelstorm. Premier Rutte vindt het verwarmend dat er al zoveel mensen geld hebben gegeven voor de
2: aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië. En hij roept iedereen die nog niet heeft gedoneerd op omdat.